0: Ich hab alles durchgemacht. Also ich hatte meine Heavy-Metal-Phase, dann hatte ich meine Girly-Phase, dann hatte ich meine Fanboy-Phase und dann hatte ich die Tokyo-Hotel-Phase. So so richtig äh, emo-mäßig lief ich dann rum. Und Ach. dann hatte ich meine Hip-Hop-Phase. Uh. Ja. Und dann hatte ich meine, die Phase, die ihr jetzt kennt, die Phase habe ich jetzt. Welches
1: war die schlimmste für dich betrachtet?
0: Viele Phasen waren einfach nicht so toll. Also...
2: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Und hier sind wir wieder mit dem besten Podcast der ganzen Welt. Ich bin immer noch unschlüssig, ob weltbester Podcast der ganzen Welt nicht doch besser ist.
1: Ja, es doppelt sich ein bisschen, aber klingt ja, auf jeden Fall sehr schön.
2: Aber so setzt es sich bei den Menschen besser in den Kopf.
1: Gut, ich lasse dir das und <lacht> es wird heute königlich, denn wir haben einen echten König bei uns. Zum allerersten Mal im Studio einen ausgezeichneten Dschungelkönig.
2: Ja, der eigentlich jede RTL-Show, die er mitmacht, auch für sich quasi... Entscheidet. Ja, richtig. Ich weiß nicht, was er da hat. Er wird uns davon erzählen, was sein Geheimrezept ist, bei meinem RTL als RTL-Kind quasi immer als Sieger hervorzugehen.
1: Prince Damien. Von dem reden wir natürlich. Ihr habt es wahrscheinlich verfolgt. Der Dschungel, ich finde, der hat es bravourös gemacht. Und außerdem werden wir aufklären, was denn das RTL-Single-Casting ergeben hat. Ist der mm-hmm. Gute jetzt unter der Haube oder noch nicht?
2: Richtig. Also, falls ihr auch Single seid, auf Prinz Damien steht, solltet ihr jetzt ganz genau zuhören beim besten Podcast der ganzen Welt. Auch heute wieder mit einem wunderbaren Gast. Er ist nicht nur Sänger, nein, er ist auch Synchronsprecher, hat er schon gemacht. Dann ist er Schauspieler, stand auf großen Musicalbühnen und hat bei RTL ein gefühltes Glücksmomentum gebuchtet, denn er gewinnt einfach jede Show, die er da mitmacht. Hallo Prinz Damien.
0: Servus Julian. Hallo,
1: auch von mir ein freudiges Hallo. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich. Wir freuen uns riesig. Wir wollten unbedingt einen Podcast auch mit dem amtierenden Dschungelkönig natürlich. Glückwunsch dazu. Super,
0: danke schön.
1: Das hast du echt gut gemacht. Also alle, die den Dschungel geguckt haben, jetzt aus meinem Bekanntenkreis, haben gesagt, wenn einer gewinnen muss, dann du. Also ich glaube, das war so die eingängige Meinung vieler.
0: Wow, das das freut mich sehr. Während man im Dschungel ist, kriegt man das ja überhaupt gar nicht so mit. Aber ich finde, wer hätte es sonst
1: auch machen können. Also du warst einfach am authentischsten, am nettesten. Du hast dich nicht komplett in diese ganzen Kriege da vor Ort reingebracht. Und das mag der Zuschauer ja immer, wenn sich jemand nicht auf irgendeine Seite stellt. Und du hast immer versucht, trotzdem, wenn welche verfeindet waren, mit beiden Parteien zu reden.
0: Ja, ist nicht immer geglückt leider, aber (lacht) ja. Es war auch
1: schwierig bei den Frauen. Wie hast du das äh, mental ausgehalten?
0: Also ich hatte, lustigerweise hatte ich zu jedem einen guten Draht. Also zu allen der Frauen, die halt, ähm, wie soll ich sagen, mit den anderen nicht so gut klarkamen. Also Elena war mein Bestbeinwanderer. Aber auch äh, Dani war mein Best Buddy. Und das, äh, ja, ich weiß nicht, wieso ich diesen guten Draht hatte.
1: Warst du im Nachgang geschockt, als du das Material gesehen hast, was wirklich abging bei euch?
0: Ja, total. <lacht> weil ich habe das ja gar nicht mitbekommen. Ich habe gedacht, wir haben ein Team Friede, Freude, Eierkuchen, wir haben uns lieb. Und
2: dann sehe ich das, was da wirklich abging und dachte mir, oh mein Gott, Halleluja. Wie blind musst du sein? Das heißt, die Diskrepanz zwischen das, was gesendet wird und dem, was man dort selbst erlebt, ist doch höher als gedacht. Total, weil du bist ja leider nicht immer mit allen zusammen. Also wir können, man kann sich mal
0: abkapseln, wenn die Mädels auf ähm, sterne sind, dann ist es meistens auch so, dass man nichts mitbekommt, sondern nur das, was erzählt wurde. Natürlich. Und ich habe mich ja immer meistens mit den Leuten umgeben, die halt irgendwie für mich jetzt cool und easy und lieb sind und deswegen habe ich das nie mitbekommen.
2: Ja, bei dir ist es ja sowieso so, kann ich sagen, weil ich kenne dich ja auch privat, du bist sowieso ähm, ein Menschenfreund. Also du versuchst immer Empathie zu schaffen überall und ein gutes Gefühlleben zu vermitteln und ich glaube deswegen bist du natürlich so ein guter Teamplayer dann in so einer Sendung, die ja auf Krawal ausgelegt ist, wenn dann auch die Redakteure dann wahrscheinlich oben diesen diesem Dschungeltelefon, das kriegen wir ja nicht mit, aber die werden natürlich auch darauf eingehen auf, hast du übrigens gehört, was die über dich gesagt hat etc.?
0: Ja, also lustigerweise merkt man dann immer später erst, also wenn in diesen Dschungeltelefon, wenn man da reingerufen wird, merkt man dann später erst, was da so eigentlich abging. Da dachte ich mir...
2: Also wie oh, sie dich beeinflussen wollten wahrscheinlich, ne?
0: Nee, das tatsächlich nicht. Die haben nur gefragt, hast du mitbekommen ähm, den Streit zwischen Dani und Ding? Ich so, nee, ich habe nichts mitbekommen.
2: <lacht> <lacht> Gut, dann warst du auch wieder raus aus der Nummer. <lacht> Sozusagen, ja.
0: <lacht> Aber da habe ich gemerkt, okay, da ging irgendwas ab, wo ich überhaupt gar nichts gemerkt habe. Geil.
1: Also das war wirklich auch äh, toll, das immer anzusehen, wenn du mal gesagt hast, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die sich so streiten. Und dann hat man die Bilder gesehen, wo es mir gedacht hat, man war ja im Irrenhaus 14 Tage lang. Ja, ne? ja. Also, also ich
0: habe die ganzen Folgen ja noch nicht gesehen, nur kleine okay. Ausschnitte. Ähm, ich ich will es mir auch nicht angucken, um ehrlich zu sein, jetzt wo ich das gesehen habe. Ich will mit einem guten, positiven Gefühl da rausgehen. Aber äh, ja, äh, eigentlich war das echt das Irrenhaus. Aber was soll ich auch machen? Kein Schlaf, kein Essen, keine sozialen Kontakte, außer die zehn Hanseln, die da sind. Das ist schon schwierig. Und und mit wem bist du noch in Kontakt gut? Lustigerweise mit Elena. Sie, okay. also wir haben auch gefacetime vor zwei Tagen wieder, weil die ist ja jetzt irgendwie im Urlaub und alles, mhm. also mega.
1: Die kleine Krawallbürste, ich mag sie, irgendwie ist sie doch unterhaltsam. Ich,
0: ich finde sie toll. Also mit mir ist sie ja eh cool und die hilft mir auch bei Dating-Fragen und sowas. Also sie weiß auch, wem ich treffe und alles. Also die ist so wie eine wie beste Freundin. Okay. Über ist deine dating? Heiratsvermittlerin. Ja, vielleicht. Sozusagen, also ähm, wer sie Single ähm, könnte ich für nichts garantieren.
1: Ja, <lacht> über Dating werden wir gleich dann auch noch reden. Jetzt wollen wir aber mal über deine aktuelle Single reden, denn da gibt es ja auch eine schöne Geschichte.
0: Genau, die aktuelle Single heißt Easy Breezy. die äh, Das war so eine spontane Aktion Die erschien am 25. Januar und ich äh, spende Alle Einnahmen, die durch den Song generiert werden. Also gerne streamen, gerne downloaden. Für mich ist es halt so ein Herzensprojekt, so eine Herzensangelegenheit, Australien was zurückgeben zu können.
1: Hast du denn jetzt nachhaltig betrachtet, zwei Monate ist es her, da warst du quasi noch in Australien. War es die richtige Entscheidung, in den Dschungel zu gehen oder nicht?
0: Es war absolut die richtige Entscheidung. Also ich wollte eigentlich nur einen Abenteuerurlaub haben. Ja. <lacht>
1: Survival-Camp. Für Lau. Ja, genau,
0: genau. Für Lau und natürlich auch die Rente ein bisschen auffrischen. Äh, hat beides geklappt, aber dass jetzt auch karrieretechnisch auf einmal so viele neue Wege sich eröffnet haben, ist schon verrückt. Weil davor, ich habe gedacht, ich werde dieses Jahr wirklich Musical spielen, so wie letztes Jahr. Wir haben die Jobs aber dann, als das mit dem Dschungel kam, haben wir die alle abgesagt haben gesagt, okay, die zwei Wochen Dschungel machen wir auf jeden Fall. Für mich war es auch wichtig irgendwie. Und jetzt finde ich, das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Also cool. danke, Dieter, dass du mich da irgendwie versucht hast zu überreden. In die
2: RTL-Familie rein
0: Also Dieter Bohlen, mhm. meinen ja, wir, ne? Ja, ja der Dieter Bohlen. Der hat dich überredet, tatsächlich. Ja, also er hat mir mal geschrieben, so, ja, diese TV-Formate, vor allen Dingen dieses eine Format, Zwinker, Zwinker. Ja. Ähm, Wäre doch was für dich. Genau. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich jetzt irgendwie Penis essen muss, da hat er gemeint, ja, ist ja auch nur Fleisch. <lacht> <lacht> ja, ja, Dieter, ja. ja,
1: Toll, aber ihr habt noch Kontakt quasi. Ja, also auch, ne? ja
0: und der hat mir auch danach, als, als ich aus dem Dschungel rauskam... Ja, gratuliert war, bei Instagram. Ja, und nicht nur da, sondern auch auf WhatsApp. Mhm. Und hat dann geschrieben, wenn, wenn ich irgendwas auf dem Herzen habe, ich kann immer anrufen, er, er hilft mir immer bei allen Fragen, ich soll mich bloß nicht über den Tisch ziehen lassen. Mhm. Und hat gesagt, halt deine Schafe zusammen. Das
1: muss man echt bei Dieter Bullen sagen. Ich habe ja auch mit ihm zusammenarbeiten dürfen, pressetechnisch, mhm. und der ist bestimmt nicht zu jedem nett, und es werden auch viele andere sagen, aber wenn er jemanden im Herzen hat, Dann bleibt dieser Mensch da wie Pietro, oh, wie ja. du. Das ist ein absoluter Herzensmensch, der nicht viele an sich ranlässt, aber die da drin sind, bleiben glaube ich auch da ja, drin. das ist definitiv Na? so. Also ja. der,
0: der hat auch an mich geglaubt, als keiner irgendwie an mich geglaubt hat. Also am Anfang von DSDS natürlich mhm. und äh, auch danach immer wieder. Also der war immer total ehrlich und ich habe mich da irgendwie aufgehoben gefühlt. Auch wenn er nicht mein Manager, auch nicht mein Papa ist, hatte ich immer so das Gefühl. Toll.
2: Und jetzt hast du 2016 DSDS gewonnen. Da war der Hype natürlich riesengroß danach wurde es ein bisschen stiller, aber auch bewusst, glaube ich, weil du hast auch mal gesagt, dass du ein musikalisches Konzept für dich erst suchst und nicht genau. gefunden hast bisher. Ähm, war auch da der Kontakt dann noch da mit Dieter oder App, das dann mit der Aufmerksamkeit in den Medien ab und dann kommt es erst wieder auf, wenn er eine gute Idee hat? Weil er vergisst dich zwar nicht in seinem Kopf, aber wahrscheinlich bist du dann nicht so präsent, wie man sich das vielleicht manchmal wünscht.
0: Also Herr Dieter weiß ja, wie der Hase läuft und vor allen Dingen weiß er, wie die Möglichkeiten sind. Und ähm, also nach 2016 war das ja so, dass er da auch kreativ äh, so, eine, so andere Wege gegangen sind. Hat dann das neue Album für äh, Vanessa Mai geschrieben und hat danach sein eigenes Album ein Jahr drauf gemacht und so. Also er war einfach kreativ einfach so ausgelastet, dass er auch für keinen anderen DSDS-Gewinner was geschrieben hat, außer für Marie genau. Das hat er dann mhm. noch gemacht. Aber man ist halt dann auch in Verträgen gefangen, wo man dann auch nicht wirklich mit jedem zusammenarbeiten kann. Auch wenn Dieter jetzt cool gewesen wäre, hätte das von Managementseite seite und die, die Pläne, die wir damals zumindest hatten, mhm. auch nicht geklappt. Und da muss man halt dann immer gucken, dass man mit dem Team natürlich
2: auch so mh, auf einer Wellenlänge ist sozusagen. Ja, ja, weil sonst gibt es ja direkt gab Gabst du als Konzept, warst du so der deutsche Boy George? Also war das so ein bisschen als, als Konzept angedacht? <lacht> du, wo, oder lustig.
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich wollte, also wir hatten viele Konzepte, auch so ein Party-Konzept, <lacht> So so ein bisschen Aber das bist du ja nicht. Nee, glaube ich nicht, oder? <lacht> nicht Ballermann Party, sondern so Party, aber so ein bisschen gehoben. Okay. Okay.
1: <lacht> okay, also nicht Ballermann 1 2 3 4, nee. okay. Aber
0: so eigentlich also das Konzept, was mir am meisten gefällt, ist halt so wirklich dieses dieser tanzbare Act, der ja. halt auch nicht nur singt, sondern auch irgendwie äh, ausgelassen, verrückt ausschaut und auch vor allen Dingen danach schreit das ganze besondere toll und cool und salonfähig zu machen. Also Boy George, sage ich auch. Ja, okay, okay. <lacht> also nicht
1: der und wenn ich dich jetzt gerade so anschaue, fällt einem eines auf, dein typisches Augenmerkmal oben, diese silbernen Steinchen, hast du heute nicht bewusst jetzt nach dem Dschungel öfter auch mal weg? Oder wenn du draußen Auftritte hast, sind sie kleben sie wieder an der Augenbraue.
0: Also lustigerweise ähm, gibt es eine Story dazu, aber die ist ganz einfach. <lacht> ähm, wie heißen die nochmal? Genau, Frauke Ludewig hat mir meine Steine geklaut. <lacht> <Nein>. <lacht> ja, Frauke Ludewig. Die wollte die unbedingt mal haben und dann ja. hat sie die hier draufgeklebt. Und äh, an dem Tag hatte ich dann auch gar keine Steine, weil die hatte die ja die ganze Zeit drauf.
2: Also Das, das heißt, sie hat sie nie mehr zurückgegeben?
0: Äh, doch, irgendwann schon. Aber ja. da war ich schon so ähm, geflecht davon, dass ich ohne Nieten rumlaufe, ja. dass ich das jetzt einfach mal sehr lange und sehr oft auch ohne mache. Steht ja, die, dir sehr gut. Ja, die liebe Frauke hat da ihre Spuren hinterlassen. Liebe Grüße an dieser Stelle.
1: Wir freuen uns sehr. Es war ein Wunsch, dass du zu uns ins Studio kommst. Umso schöner ist es, wenn die Einladungen angenommen werden. Ja. Aber ihr kennt euch ja auch privat schon seit vielen Jahren, glaube ich, ihr zwei. Häschen, ja, das ne? stimmt. Ja. Weil wir waren doch in Köln auch mal zusammen. Kann es sein, wo du aufgetreten bist beim Christopher Street Day? Da warst du doch auch. backstage ja, Mit netter oh, sind wir aufgetreten. Ja, ja. Da, das, da waren wir doch zusammen oh. alle in dieser mhm. Backstage-Box da hinten. Das stimmt. stimmt.
0: Das war total witzig. Dann äh, bin
2: ich ja auch noch ganz spontan auf du die Bühne. Bist gegangen. Ein
1: für jemanden, ja. meine ich, oder? Mhm. Du warst ja privat da und dann hieß es plötzlich und hier ist Prinz Damien genau. auf der Bühne. Genau.
2: Ich habe verlängern dürfen und genau. du musstest anspringen, weil Inken Act äh, feststeckte genau. irgendwo. Ja.
1: Aber das war ein sehr lustiger Tag und wie spontan du auch bist. Es ja. hat mal gezeigt, wie spontan du auf so einer Bühne bist mhm. und hast da Vollgas gegeben. <lacht> <lacht> also, und hier ist Prinz Damien.
2: Und bitteschön und er kam so, raus mit, seinen, mit seiner Jacke, mit seinen Federn an ja, und äh, hat seine Show abgeliefert. War das sowieso für dich immer so ein Wunsch? Warst du schon immer so ein kleiner Paradiesvogel, der sich auch irgendwie Federn ins Haar gesteckt hat, früher als Kind schon. Oh mein und Gott, ich habe
0: alles durchgemacht. Also, ich hatte meine Heavy-Metal-Phase, dann hatte ich meine Girly-Phase, da hatte ich meine Fanboy-Phase und dann hatte ich ähm, die Tokyo-Hotel-Phase.
2: Auch, oh, okay, ja. Bisschen ja. bisschen look so ein bisschen dunkler.
0: So, so richtig äh, Emo-mäßig lief ich dann rum. Und Ach. dann hatte ich meine Hip-Hop-Phase. Uh. Ja und dann hat sich meine ja die Phase die ihr jetzt kennt die Phase habe ich jetzt welches war
1: die schlimmste für dich betrachtet wenn oh du heute Gott. Fotos siehst und denkst oh das ist, hätte ich mal können. Ja, ich, ich
0: finde alle Phasen so zeitmäßig okay, wenn ich jetzt zurückblicke. Ja. Äh, viele Phasen waren einfach nicht so toll. Also ich glaube auch, wenn ich jetzt irgendwann meine Phase jetzt angucke, in zehn Jahren wäre ich die auch scheiße finden. Also ich glaube, das ist alle Phasen fand ich jetzt nicht so toll. Aber
1: du bist, das spricht ja dafür, dass du quasi auch ein bisschen Abwechslung in deinem Leben brauchst. Wenn du immer wieder dich einer neuen Phase hingibst, heißt das ja, dass dich vielleicht auch irgendwas langweilt und du bist immer bereit, auch Neues anzufangen.
0: Ja, so Oder ich habe mich noch nicht gefunden und finde mich noch. Oder
1: man, noch. ja, man könnte das psychologisch sich. jetzt betrachten, ja. du findest dich halt gerade genau, noch. ich bin
0: noch in der Findungsphase. Na
1: gut, aber du bist jetzt auch in einem Alter, wo man sich glaube ich genau, das ist ja so
0: diese Findungsphase. Stimmt, wobei mit 30 sollte man sich langsam gefunden nee, haben. Nein,
1: Die meisten sagen, <lacht> erst mit 30 fing das so langsam an, Ach sich so. so ein bisschen selbst zu reflektieren.
2: Und Udo Jürgen sagt, mit 66 Jahren fängt es erst ja. richtig an. Also von da, wir <lacht> haben noch ein bisschen Zeit. <lacht> das stimmt. Jetzt muss man jetzt aber auch sagen, da die Phasen ja auch ein bisschen extremer klingen oder extravaganter, jetzt lebst du in München. Wir kennen uns ja auch schon aus München, kommst aus Südafrika, hast dann noch eine extravagante bist du nicht ganz oft auch vielleicht früher Anfeindungen ausgesetzt gewesen? Oh mein Gott, ich war das größte Mobbingopfer, was es wirklich gibt.
0: Damals gab es diesen Begriff Mobbing noch nicht mhm. wirklich. Äh, ja, also meine, meine Schulzeit war jetzt nicht so toll, fand ich. Also ich bin in die Schule wirklich zum Lernen hingegangen, nicht
2: wegen Freunde, weil mhm. die Pausen waren für mich schrecklich, da wo ich ah, immer irgendwie. Okay, ich möchte kurz einhaken. Hast du dann aber Phasen noch angepasst wegen den Mitschülern oder so? Weil du gedacht hast, jetzt ist das cool und jetzt schwimme ich da mal mit oder warst du immer dagegen?
0: Tatsächlich nicht, nee. Also ich habe auch immer nie wirklich auf Klamotten geachtet. also Zumindest in der Grundschule war ich immer der, der keine Markenschuhe, keine Ding Klamotten hatte. Für mich war es auch nicht wichtig. Ist auch nicht wichtig. Die Leute, die mich geschlagen hatten, waren, hatten halt die coolen Klamotten, da wollte ich auch nicht so sein wie die. Ähm, später hat es sich mit diesen neuen, mit einem eigenen Stil herausgestellt. Als ich dann andere Schulen gegangen bin, wo ich mehr akzeptiert wurde, wurde auch mein Style eher, da konnte ich mich ausleben. Aber davor war ich eher so wie das Mauernblümchen. Hör cool.
1: Oh, dass du das aber alles so überstanden hast und trotzdem noch so ein optimistischer Mensch bist es eigentlich. Also spricht ja auch für dich? Muss ja, ich, sagen. Also ich
0: hatte echt, also wie soll ich sagen, ich habe immer mit der Natur, mit der Musik halt irgendwie meine mhm. Freunde gefunden. Also ich habe ja immer so Echsen und Haustiere. Stimmt, du hast schon. ja so merkwürdige Haustiere. Genau, also sehr schöne, süße Haustiere. in ja, für dich. In meinen Augen. Ja, und die, die haben mir halt immer so die, den Trost geschenkt ja. und die Musik natürlich auch. Dann bin ich zum Tanzen gegangen und das war auch toll und da habe ich wirklich meine ganze Energie reingesteckt und das hat mich glücklich gemacht. Gemacht. Also nach der Schule gleich zum Tanztraining und so, das war mega. Und ich glaube, wenn man wenn ich das nicht gehabt hätte, wäre ich kaputt gegangen.
1: Aber gerade wenn du auch so eine schwere Kindheit hattest, wie siehst du heutzutage dieses ganze Social Media Hating? Dann bestimmt ja auch noch wahrscheinlich mit nochmal anderen Augen. Ich meine, da geht ja schon viel ab bei einigen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich muss sagen, ich, ja, ich komme ja aus einer Zeit, wo es das gar nicht gab, zum Social Glück. Media und sowas. Und ich habe das ja hautnah miterlebt. Da hieß es nicht, ich fotz dich, sondern der hat dir einfach eine gefotzt. Und, ähm, Geschlagen für also, alle nicht also, ja.
1: <lacht> ja. Alles gut, klingt aber niedlich.
0: <lacht> <Ups>. <lacht> ja. Und, ähm, deswegen habe ich diese ganzen Hate-Kommentare, die auch manchmal auch bei mir kamen, zumindest vor, vor etlichen Jahren, mhm. habe ich dann nicht so ernst genommen, wie die Zeit damals, weil okay. ich weiß, da verstecken sich Menschen hinter dem Rechner, die wahrscheinlich mhm. das gar nicht, erstens nicht wissen, wie das bei den, der Person ankommt und zweitens das auch nicht tun würden, wenn sie mich dann wirklich sehen würden. Also so denke ich. Aber ja, wenn jemand solche auch. Erfahrungen noch nie gemacht hat, wirklich mit Mobbing, wo es wirklich handgreiflich wurde und danach in die Social-Media-Welt reingeschmissen wird und äh, dann diese Kommentare liest, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass es harte Folgen haben kann, auch rein psychisch und so, weil man das wirklich nicht gewohnt und auch nicht weiß, wie man damit umzugehen hat.
2: Ja, definitiv. Ist dir selbst schon aufgefallen, dass du, egal welche Show du im Fernsehen mitmachst, dass du als Sieger nach Hause kommst? Also ich habe nämlich vorhin mal ein bisschen im Internet recherchiert. Alles, was du machst, vergoldest du. Ach, Halleluja. Das hört man
0: äh, gerne. Das klingt wie ein positiver Fluch.
2: Ist aber auch so. Ja, ja, vielleicht hast du ja selbst irgendwie ein bisschen Voodoo betrieben und dich selbst mit einem guten Fluch belegt. Man weiß es nicht. Nein, aber es ist doch wirklich toll. Also für dich auch, dass diese Faszination von dir nicht nachlässt.
0: Ja, es ist einfach unglaublich, wenn man das auch so hört. Aber Thank you. The cat um ehrlich zu sein, jedes Mal habe ich nicht damit gerechnet. Also ich habe immer gesagt: boah, du musst dein Bestes geben, du bist ja jetzt da im Fernsehen, Oma schaut zu, du willst dich stolz machen. Also das war so mein mein Grundgedanke immer. Und äh, irgendwie hat es dann doch immer wieder geklappt. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie der Heilige Geist hat mir da immer irgendwie was geschenkt. Aber jetzt habe ich wirklich Angst. Egal, welche Show jetzt im Fernsehen kommt, äh, das wird wirklich schwierig. Ja, man muss am Höhepunkt seiner Ey, Karriere ja. aufhören. Ja, ich sollte jetzt einfach abdanken.
1: Welche Shows würdest du gerne noch machen? Ich wir können mehr Let's Dance gut vorstellen, habe ich letztens so gedacht. Oder war's, da warst du noch nicht, ne? Let's nee, da Dance warst war's. du ich ja nicht. Das aber ist lustig. Genau Aber würdest du Let's Dance noch machen oder darf man das dann gar nicht? Wenn man schon mal
2: ich
0: würde es gerne machen. Und Luca Henny ist ja derzeit auch bei Let's genau. Dance. Stimmt. Der ja. hat
2: ja mit dir Dance 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 gewonnen. Mhm, also ja. daher. Dann kannst also, du
0: das. Ich sehe dich ja nächstes Jahr bei Let's Dance gefühlt. Ich würde es sehr gerne machen. Aber man weiß nie, wie die Karten spielen. Und ich weiß auch nicht, ob das so
2: standard ist ja wirklich sehr, sehr schwierig, muss ja. ich sagen. Ein bisschen was anderes als Shake Your Booty, ne? Genau. Aber was man ja sehr oft auch von dir sieht auf Instagram, du hast ja ähm, neben deiner Gesangskarriere und allem, was du da so machst, gibst du ja auch Tanzunterricht. Genau. Mit ganz, ganz süßen Mädels immer, von klein bis groß, von mhm. dünn bis dick, was sehr schön ist, weil du einfach auch jede Körperlichkeit annimmst und auch den Mädels ein gutes Gefühl vermittelst.
0: Auf jeden Fall. Also für mich ist wichtig, dass man, vor allen Dingen junge Mädchen, die ja so selbstkritisch sind, weil man überall diese schönen Geschminken Zahndüren ja. Leute sieht und so. Ich will denen einfach sagen, hey, so wie du bist, bist du cool, du bist total toll und das kannst du auch zeigen. Und deswegen biete ich halt so meine Kurse an, also mit, mit sehr, sehr,
2: wie soll ich sagen? Diversen
0: Varianten genau, von Mädels. Sehr selbst, von tollen Mädels. Genau, von tollen Mädels, die sich sehr selbstbewusst bewegen und das will ich halt einfach vermitteln. Du bist so toll, wie du bist und zeig das auch. Und ähm, bei mir kommen wirklich... Äh, Die Älteste, die bei mir war, ist 70 Jahre alt. Ja? Also von, von 9 bis 70 ist bei mir alles dabei und wir haben immer mordsmäßig viel Spaß.
1: Das Tolle ist ja bei dir auch, wie breit du aufgestellt bist. Du warst ja im vergangenen Jahr, glaube ich, bei Deutschland sucht den Superstar auch Vocal Coach. Genau. Oh mein ne, das Gott. hast du ja auch gemacht, wo mhm. ich dann dachte, ach, guck mal, wer da plötzlich Vocal Coach ist. Und da warst du ja auch ganz süß. Daher kanntest du ja auch deine Mitcamperin, Toni, ne? Ja, genau. Und schloss sich das da der Kreis irgendwie. Mhm. Genau. Also, das hast du ja auch toll gemacht mit, mit viel Gefühl. Ich glaube, das war für die
0: Kandidaten gut, dich als Vocal Coach zu haben. Ja, ich hoffe zumindest. Also, wir hatten auf jeden Fall sehr viel
2: Spaß. <lacht> das glaube ich. Darum ging es ja, primär. Der Scheiß auf Vor vocal allem im coaching. Ausland.
0: Genau, ja. <lacht> Wo wart ihr damals, Südafrika? Nee, äh, wir waren in Thailand tatsächlich. Mhm. Also ich finde ich find toll, wie ich so rumkomme. Also äh, Thailand, äh, Südafrika haben wir jetzt mein Musikvideo gedreht für mhm. Easy Breezy. Dann äh, Australien. Ähm, in meinem Auslandsrecall damals 2016 waren wir in, ähm, wo rauchen die Leute immer dieses illegale Zeug? Ähm, in Holland?
2: Nee,
0: in <lacht> Kuba? Ah, fast, fast.
2: Havana wahrscheinlich. Nein, nee, ist ja was Kuba. Was äh, äh, Ich weiß gar nicht, wo was war das? Was ist denn das illegale Kura Zeug? Kuraçao
1: oder so? Nee, nicht auf was so anderes. Das Unter- aber da in der Nähe war der, glaube ich.
2: Glaub ich Wir so. googeln. Illegales ich muss, Zeug rauch. Ja, ich, ich muss meine immer an Bob Marley denken. Ich finde, Kuba und Mexiko. So, nein. Nee, Bob nee. Marley ist doch aber... Äh,
1: Na, Reggie, das sind ja schon diese ja, ganzen... Ja, Reggie, Reggie. Aber Land ist Regiland. eigentlich Kuba, die Ecke nee, da. Nee, sie war
0: anders. Anders hieß das.
1: Barbados. Nein, aber deutlich. auch nicht.
0: Ihr ihr wisst es, ihr werdet es wissen. Okay, wir überlegen noch äh, in der Zwischenzeit.
1: (lacht) Lass ich euch zwei jetzt mal alleine. Es ist nämlich wieder soweit. Hier kommt Julian David mit seiner Lieblingsrubrik.
2: Die Schlagerschlagzeilen auch heute mit unserem wunderbaren Gast Prinz Damien. So Prinz, dein Gesicht spricht schon Bänder, hast du ein bisschen Angst? Weil es geht natürlich um Schlagzeilen über dich. Oh mein Gott. Ja, ich habe drei rausgesucht. Ich muss sagen, es gab ganz schön viele über dich. Du bist ja auch so ein Kind der Boulevardpresse gefühlt. Das hört die Oma nicht gerne. Ja, auch um deine Oma wird es vielleicht gehen. Pass auf, denn ähm, ich habe drei Schlagzeilen gesucht, die wahr sein könnten. Ich könnte sie aber auch erfunden haben und du musst mir sagen, ob du glaubst, dass es die Schlagzeile gab und warum. Ah, okay. Na, pass Super. auf, okay. Erste Schlagzeile. Prince Damien, hat er genug? In diesem Artikel geht es darum, dass du deinen Look komplett verändert hattest, dass du deinen iro look mit dem du damals DSDS gewonnen hast, abgeraspelt kurz, abgeschnitten hast und deine Augenbrauen-Piercings weggenommen hast. Und jetzt geht man da natürlich von aus, dass dir alles zu Kopf gestiegen ist, dass es dir zu viel wurde und dass du das so nicht mehr sein möchtest und dich komplett neu erfinden möchtest.
0: Das könnte stimmen. Also ich habe mir tatsächlich irgendwann mal die Haare ab- abrasiert. Oh mein Gott, das war so ein Britney Spears Moment. <lacht> <lacht> Wirklich? <lacht> Gut, die hat das unter Drogen gemacht. Das ist bei dir ja, wahrscheinlich ein nee. bisschen anders. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Aber es kann, der, das kann durchaus stimmen, muss ich sagen.
2: Ja, die Schlagzeile gab es tatsächlich. Also Welch? ich glaube nicht, dass der Beweggrund war, dass du genug hattest nee. und dass du alles anders mhm. machen wolltest, sondern einfach, dass du dich selbst mal wieder neu erfinden wolltest, ne?
0: Genau, ich dachte mir so mit Vertreter Anzug sehe ich gut aus, aber das war oh, ich sah
2: aus wie 45, das ist echt schlimm. Ein bisschen seriöser halt, ne? Also was heißt seriös? Inzwischen ist ja alles seriös, aber ähm, du hast natürlich dein Markenzeichen, also diese Piercings auch mhm. weggenommen und ich weiß ja auch, dass deine Oma gesagt hat, hier, Kind. Ja. Ne? Also, deswegen, ich glaube, auf seine Oma darf man auch hören. Und da darf stimmt. man das durchaus machen. Gut, diese Schlagzeile gab es, aber wieder mal wenig dahinter. Man lernt einfach, die machen aus allem irgendetwas, weil sie müssen natürlich auch jede Woche was schreiben, ne? Ja, logisch. Ne? So. Zweite Schlagzeile. Prince Damien. Was macht er in diesem Trio? Oh mein Gott, was ist das? Das verstehe ich nicht. Ich glaube, okay, um was geht's ah, da? Okay, nee, bitte, ich möchte erst deins
0: hören. Was macht er in diesem Trio? Ich glaube nicht,
2: dass die wahr ist. Weil in welchem Trio war ich? Du warst in einem, in einer 90er Jahre Eurodance Band. Oh! Okay. Bei Pharao, genau. Und das hat man natürlich ausgekramt nach deinem Sieg und hat natürlich irgendwie geguckt, was hat er vorher gemacht. Und jetzt fragt man sich in diesem Artikel, ob du quasi der Band den Rücken gekehrt hast, um deine Soloprojekte voranzutreiben und ob du sie genutzt hast, um äh, erfolgreich zu werden. Halleluja. Da, okay, das könnte durchaus stimmen, weil das stimmt. Also ich war in der in der Band
0: Pharao, was auch über so einen totalen Zufall kam. Ich habe bei einer Open Stage gesungen und danach wurde ich angesprochen, aber ähm, wir sind guten auseinandergegangen. Also es war, es war total klar, dass ich zu DSDS ging, nachdem mein Opa es gesagt hat. Und als ich dann auch äh, fu- erfahren habe, dass ich in Live-Shows gehe, da wussten die schon, okay, für die nächsten Auftritte werden sie mich nicht mehr buchen können. Und deswegen äh, war ich da schon raus. Aber wir sind noch super im
2: Kontakt. Super, das heißt, du warst eher Gastmusiker da. Ne? Genau, also, ja. Super, ja. das ist auch ganz wichtig. Nein, aufzulösen, die Schlagzeile gab es nicht, die habe ich oh, mir erfunden. Sehr aber gut. Es gab einen Artikel über eben die Band Pharao mit dir. Und ähm, klar, und aber schöner zu hören, dass ihr quasi noch im Guten auseinandergegangen Ach, seid und nicht irgendwie gesagt hast: so jetzt hier, jetzt bin ich bei DSDS und danke. Nee, niemals. Nee, das bist du eben auch nicht, das darf ich hierher sagen, nee, das ist ja. so schön bei dir. Ach toll. So, dritte und letzte Schlagzeile, die es geben könnte oder auch nicht. Oh mein Gott. Prinz Damien, was läuft da mit Michelle? Natürlich gibt es auch Artikel, in denen drüber geschrieben wird, dass Michelle hat ja ihre goldene CD gegeben bei DSDS. Dann seid ihr oder wart ihr im gleichen Management zu Hause. Mhm. Habt euch gut verstanden und man möchte da jetzt munkeln, ob da nicht mehr ging.
0: Die könnte tatsächlich auch wahr sein, weil wir haben ja tatsächlich äh, einen ganz tollen Auftritt gehabt bei der Silbereisen-Show, wo wir uns auch nahe gekommen sind. Mhm. Und ich äh, Backstage sind wir uns auch nahe gekommen. Also die ist richtig cool, die Michelle, mit der kann man so viel Spaß haben. Ja, kann ich bestätigen. Ähm, ja, ich weiß, wir haben auch über dich geredet.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber ähm, könnte, könnte durchaus stimmen, aber ich glaube nicht, dass es so eine Schlag. Ne, ich glaube, es stimmt, ja.
2: So etwas gab es, glaube ich. Die Schlagzeile gab es mhm. natürlich. Na klar, man möchte ja da irgendwie auch Liebesgeschichten reinmunkeln. Ja. Und Michelle ist ja sowieso ein bisschen altersspezifisch nicht so festgelegt. Ne? Also von daher hätte sie quasi auch mit dir. Ich hatte die Schlagzeile auch schon, also da sind ah, äh, wir jetzt auch verwandt. Wow, verband. super. Ja, ja, also, da gibt's auch. Nein, also es gab sie. Äh, wie lustig. Würdest du dir, wenn du dir etwas wünschen könntest, was würdest du dir wünschen von den Redakteuren und Pressemenschen da draußen? Was sie über mich schreiben, meinst du? Was über dich schreiben oder was sie an sich sein lassen sollten? Ich würde mir
0: wünschen, dass die Presse oder die Redakteure was Tolles schreiben, wie irgendwie, wir haben jetzt so viel Spenden gesammelt für die und diese Organisation und äh, das, das äh, habe hab quasi ich organisiert. Das, das fände ich toll. Oder wenn die halt wirklich für so positive Sachen wirklich ähm, so ihr, ihr Gesicht der Zeitung hinhalten würden. Dass es nur noch positive
2: Meldungen gibt. Es genau. gibt ja einen Tag, glaube ich, Silvester oder Weihnachten, da schreiben die Presse nur positive Sachen. Echt, ist das so es auch vorgeschrieben oder Nee, so? ich glaube, das hat sich so ergeben. Das Find ist so toll. ein Tag quasi zum Start im neuen Jahr. Gibt es irgendwie nur positive Meldungen, was Schönes. Das Problem ist, glaube ich, dass sich halt schlechte Meldungen besser verkaufen. Das ne?
0: stimmt. Will ja keiner hören, dass allen gut geht. Ist wir ja langweilig. Schon.
2: Ja, stimmt. Dir wir schon. Wir würden uns das wünschen. Also das war's mit den Schlagerschlagzeilen. Danke, Prince Damien. Bitte gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und er sitzt immer noch hier ganz glücklich mit einem seligen Lächeln im Gesicht. Aber das hat er eh mal drauf. Hallo, Prince Damien. Servus.
1: <lacht> Und wir danken an dieser Stelle mal wieder, Dr. Google, wir haben gegoogelt, Jamaika war es. Genau. Ja, falls ja. jetzt alle mitgeraten haben, da warst du beim Recall. Du bist wirklich schon rumgekommen. Ja, es läuft bei dir, möchte ich sagen. Ja, was danke, kommt noch? mein RTL.
2: Ja. Dir, äh, <lacht> vielen dein lieben Reisebegleiter. Dank.
1: Ja, danke, mein RTL. Du kannst irgendwann eine Reise-Soap vielleicht noch kriegen. Okay, eigentlich
0: schon. Boah, ist das Mikrofon an? Ich höre mich selber nämlich nicht. Da bist du schon taub geworden. Von ja. lauter ja. Jamaika-Grübelei. Stimmt, aber es es nimmt noch auf.
1: Ja, das ist doch super. Okay. Dann super. wissen wir, wir sind noch live. Ja, <lacht> man, manchmal weiß man das nicht beim Radio, ob man noch live ist. <lacht> und sag mal, was sind denn jetzt noch so dein, deine Pläne für 2020? Ich meine viel hast du natürlich auch zu tun als Dschungelkönig wahrscheinlich auch ja, noch, ne?
0: Ja, also mein Terminplan ist total voll. Ich bin jetzt ja? auch die nächsten Tage bin ich deftig unterwegs. paar Tage bin ich Gott sei Dank auch zu Hause und kann wieder mit meinen Mädels ein bisschen shaken meine Tiere versorgen und so aber ähm, ich plane ein neues Album
1: okay mhm. Juhu. und da muss der ja Songs aufnehmen eine ganze genau, Menge dann da,
0: da sind wir auch unterwegs
1: habt ihr einen Zeitplan also hast du so einen ungefähren Wunsch Datum, also ich
0: kommt. möchte ich möchte natürlich, dass es gut wird und dass es dann rauskommt. Nicht, dass okay. wir jetzt irgendwie sa- sagen, okay, Mitte April muss es raus. Okay. Weil mmh, Ding-
2: mit Druck ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Genau. ja. Kennst du wahrscheinlich auch noch von früher. Da musste ja alles sehr zeitplanmäßig ja, dann ja, auch genau. gemacht werden, getaktet werden. Wenn du jetzt noch so zurückschaust im Laufe deiner Karriere, die jetzt schon eine Weile andauert, würdest du heute etwas anders machen als früher? Also hast du vielleicht auch eine, die ein oder andere schlechte Erfahrung mit dieser Branche gemacht? Vielleicht auch mit speziellen Menschen oder irgendwie ähm, Platten, Labels, wo du sagen würdest, ah, da würde ich mich heute nicht mehr so leichtfüßig reinbegeben in die Situation?
0: Also ich habe ja immer sehr viel vertraut und ähm, dieses Vertrauen, was man gibt, bekommt man sehr oft wieder zurück, aber manchmal auch nicht. Und ich denke, ich würde eher öfter meine Bauchgefühlmeinung sagen, wenn ich irgendwie ein Projekt oder wenn ich merke, okay, die Person ist nicht so koscher oder mir, mir geht es jetzt ein bisschen gegen den Strich, da würde ich schon sagen, nee, also ich will das aber so haben. Das würde ich jetzt schon anders machen. Aber sonst eigentlich ist das so gut gelaufen, wenn man da was ändert, dann wird es glaube ich nicht klappen.
1: Bist du denn eigentlich mehr Bauch oder Kopf oder ist das im ständigen Kampf? Ich bin, ich bin eigentlich tatsächlich äh,
0: mehr Kopf. Ich tatsächlich, de- ja. ja, ja genau. Ich hätte bei dir
1: gedacht, dass du Bauchmensch bist, der nur so nach Intuition und Gefühl geht.
0: Nee, also was Karriere angeht, äh, da bin ich eher Kopf. Durchdenken alles, so. Genau, oder? ja. Da denke ich mir, okay, die Person ist so lange im Business, da höre ich auf die und sowas. Mhm. Das mit dem Dschungel war Bauch, das war richtig. Aber das mit äh, DSDS, das war Kopf. Also okay. Ich gesagt, der Kopf von meinem Opa, weil Opa hat gesagt, du musst da reingehen. Und ich habe gesagt, nee, das, das ist nicht gut. Mein Bauchgefühl hat auch kein gutes ähm, Signal gesendet. Okay. Aber es war doch die richtige Entscheidung.
1: Ja, schwierig. Was macht man nun, ne? Ja. Es ist... Was soll man nun machen? Bauch oder Kopf?
0: <lacht> eine gute
2: Mischung aus beidem <lacht> würde da der richtige Weg sein. Jetzt muss man ja sagen, du hast ja vor DSDS hast ja auch eine ganze Weile deinen Weg in diese Musikindustrie gesucht. Ne? Genau, also du ja. standest irgendwie viel auch vor Fernsehkameras und hast äh, auf vielen Festen gesungen, schon Stadtfesten ja. auch in München und Umgebung. Ähm, und dann hat wahrscheinlich dein Opa irgendwie mal gesagt, so Junge, jetzt müssen wir das mal auf die richtige Bahn bringen. Und äh, da ist der Dieter Bohlen genau der Richtige. Genau so war das. Genau so war
0: das. Und es war die richtige Entscheidung. Ich ich meine, ich, ich sehe die Sache ja total kritisch. Also als ich damals gewonnen habe, ähm, war das für mich jetzt auch nicht so, oh, ich bin jetzt der King, super, läuft mega. Sondern ich habe mir gedacht, ja okay, das läuft jetzt eine Woche und dann schau Kakao. Äh, gehst du zurück in die Bar und Cocktails und äh, hast dann gemacht. Genau, weil Auftritte. man natürlich
2: von vorher schon auch andere Karrieren mitbekommen hat, die durch DSDS gestartet sind, die dann sehr schnell wieder vorbei waren.
0: Genau, genau. Und deswegen bin ich auch dankbar für alles, was jetzt gekommen ist. Ähm, weil das ist ja nicht so grundsätzlich so, dass man dann so lange irgendwie ein Geschäft ist und davon leben kann. Und deswegen, ich bin sehr dankbar und sehr ehrfürchtig vor
2: dieser ganzen Sache.
1: Das ist toll. Ach, also wir mögen dich wirklich sehr, muss ich mal sagen, Danke. in dem Gespräch.
2: So, jetzt müssen wir natürlich drüber sprechen. Bald ist Ostern und es gibt ein tolles Projekt bei Wieder mein RTL. Mein RTL. <lacht> mit dem du jetzt quasi auch auf die Fernsehbühne wieder aufschlägst. Ihr singt eine sehr christliche Sache, die Passion. Also mit Alexander Klaus, äh, Annika ist eigentlich Traummann. Leider ist sie zu spät, weil verheiratet und Kinder. Aber eigentlich hätte Annika Alexander Glavs gerne. Äh, (lacht) Tja, gut. Tja, (lacht) Tja, siehst du, da schmunzelt er schon. Bist du gläubig?
0: Ja, also ich wurde sehr, sehr, sehr christlich erzogen. Wir haben auch immer gebetet vorm Essen wenn man mal was Böses gemacht hat oder gelogen hat, mussten wir auch irgendwie äh, in die Kirche gehen, noch beten und sowas. Und beichten. beichten. Beichten, wobei das ist ja katholisch. Und komischerweise mussten wir das auch mal, also es war so ein Mix aus äh, <lacht> evangelisch und katholisch. Aber tatsächlich ähm, bin ich nicht so der Anhänger einer gewissen Glaubensform, sondern mhm. ich habe mir so meinen Gott selber zusammengebastelt, der einfach nur lieb ist und äh, jeden mag, wie er ist und auch nicht so mit einer hohen Zeigefinger ist und sagt, ja, wenn du böse bist, dann äh, passiert das dass man einfach viel akzeptiert. So ist mein Gott sozusagen. Und diese Sache Passion ist unglaublich toll, das Projekt. Weil okay. wir erzählen die Ostergeschichte in einem ganz neuen Gewand, so dass jeder sie einfach versteht. Und dieses ganze unglaublich große religiöse oh, Christentum bla bla bla, ist da vollkommen fernab weggelassen. Wir, wenn, wenn das jemand anschaut, dann wird er einfach unterhalten und sieht diese ganzen menschlichen Komponenten, Die Freundschaft, Verrat oder beispielsweise auch ähm, der Glauben an eine große Sache, dass man alles erreichen kann, diese Werte werden da vermittelt und das finde ich einfach toll, dass diese Ostergeschichte erzählt wird, so dass jeder sie gucken kann.
2: Toll. Wir also erzählen unser Leben quasi. Tolles
1: Projekt ist das. Ich ja, finde das ich total, Also mega. auch das Line-Up, Ella Endlich ist ja glaube ich auch mit dabei, Alexander ja. Klaas. Thomas Gottschalk.
0: Gil Opharim,
1: Ja, Stefan Ross, Anna-Karina Wojcik. Also es ist ja total bunt gemixt oh, ja. irgendwie dieses. Ich bin sehr gespannt auf die Und Umsetzung. Und Nikolaus
0: Puschmann ist auch dabei.
2: Ah ja, hier der Prince, Prince Charming. Charming ne? Ach, also, äh, buntes Potpourri. Kann er singen?
0: Der kann sogar singen. Wir haben sogar Daylight zusammen gesungen in den Proben.
2: Von den No Angels. Von den No
0: Angels. Und wir klangen wie eine Tribute. Wie äh, die No Angels. Genau, (lacht) wirklich. Die Klang- das wie die Video du- habe ich der Sandy geschickt und die hat sofort gesagt, wow, ist das toll und alles. Echt
2: toll.
1: Also so ist dann ja gerettet, dank mein RTL. Du bist schon RTL-Kinder, also das ist schön. Total, immer mal mehr rtl und Damien
2: ist da. Ja, ist doch aber beruhigend zu wissen, oder? Also weil das ist ja auch so eine Sache, wie du ja auch gerade schon gesagt hast. Man muss sich behaupten in dieser Medienlandschaft und du darfst es durch einen großen Sender. Also ja. die lassen einen ja nicht fallen, was ja auch nicht immer der Fall ist. Ja, genau. das ist
0: total toll. Da bin ich sehr glücklich darum. Vielen Dank, liebe Redaktion bei RTL, dass sie so an mich glaubt.
1: Und wir drücken dir natürlich die Daumen fürs neue Album. Und bevor unser Gespräch gleich zu Ende ist, ein Thema müssen wir natürlich noch ansprechen, die Liebe. Auch das hat RTL begleitet. Du hattest ein großes Dating, jede Menge Männer, Frauen, da waren ja welche. Wie ist denn der aktuelle Stand? Dürfen wir was verraten? Ist es streng geheim? Ich sehe es eh bei meinen RTL.
0: Nichts ist geheim. Erzähl uns was. Ja, also an der Liebesfront, also ich bin nach wie vor immer noch äh, Single. Ich bin noch zu haben. Das aber, werden wir ändern. Ja, aber ich äh, durch dieses Dating, das RTL organisiert hat, habe ich halt echt tolle Leute kennengelernt. Und das sind zwei Leute in meinem Leben, die man auch in dieser Sendung kurz sehen konnte, mhm. wenn man bis zum Schluss geguckt hat. Für die du dich entschieden hast am Ende. Ja, genau. Und die sind immer noch da. Ich kann mich noch nicht entscheiden. Es ist auch relativ schwierig, weil man ist halt immer unterwegs und äh, man hat nicht wirklich viel Zeit, um sich da kennenzulernen zwischen Terminen. Aber ähm, das das ist einfach toll, dass man, für mich sind es jetzt schon zwei sehr gute Freunde, die ich nicht verlieren möchte. Und das, das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Und wenn sich da eine Beziehung draus ergibt, ist noch besser. Da hast du okay. doch schon mal gewonnen. Wir Aber
1: kennen auch so viele Leute. wir können die Ja,
2: auch eben. Hat, hat man nicht ein bisschen Angst dann, auch wenn es durch einen Fernsehaufruf ist, dass die Leute einen gar nicht dich kennenlernen möchten, sondern halt nur die öffentliche Figur, Prince Damon. Hast du wirklich Probleme, private Leute kennenzulernen? Also jetzt im Moment habe ich keinen. <lacht> <lacht> es geht ja nicht um den Moment. Es geht ja nicht um den Moment, wo okay. man jetzt sehr präsent ist, sondern ich meine an sich. Also wenn du wirklich zu Hause sitzt und irgendwie du lernst doch Menschen kennen. Du bist doch ein offener Mensch. Ja,
0: also tatsächlich. Du hast ja schon gesagt, ich sitze gerne zu Hause und gehe nicht aus. Und das ist halt ein Kriterium, was sehr schwierig ist. Wer kommt bei dir zu Hause vorbei, klingelt ja. und sagt, hey, pizza mich heiraten? Wie Lieferanten. Ich auch immer Stimmt, zu Hause. du sollst halt ja Pizza bestellen. Und, <lacht> und
1: manchmal kommen da auch, also so einen hatte ich mal, der sah ganz gut aus, aber der Rest ist immer auch so <lacht> Aber gut, vielleicht landen dann auch da. Ja, aber ja. wenn man viel zu Hause ist, das stimmt schon. Man muss dann mhm. ja raus. Steht ja auch immer in jedem blöden Horoskop. Gehen Sie raus, es könnte Ihnen die Liebe entgehen, aber ich will doch nicht raus. Ja, ich sitze doch mir schön
2: auch. auf meiner Couch. Ich-
1: gut, also wir werden uns alle gegenseitig verkuppeln. Wir kennen noch ein paar gute Leute. Ja,
2: drei Singles hier im Studio. Wir es haben doch sehr du. ausselektiert
1: ja. den Freundeskreis. Wir haben doch eigentlich nur noch
2: gute Leute so um uns rum. Ja, ist richtig. Wir präsentieren gut.
1: dir gleich ein paar Fotos. Wir präsentieren dir Gerne. das also Stelle, beenden wir
0: erstmal das Interview. Es
1: war ganz toll und wenn dein neues Album da ist, kommst du ganz schnell wieder zu uns. Aber
0: auf jeden Fall. Und Leute, hört euch easy breezy an, weil jeder Cent wird an eine Stiftung in Australien gespendet.
1: Danke Prinz Damien. Ciao. Ciao. Ein herrliches Gespräch war das mit unserem Dschungelkönig Prince Damien. Eines der ersten Interviews. Er ist nämlich jetzt quasi aus dem RTL-Vertrag entlassen und wir haben ihn uns gleich geschnappt und vors Mikro gezerrt. Tolles Gespräch.
2: Und jede Schlagzeile dieser Welt können wir jetzt verkaufen. Ich finde, ja. aber einiges dabei. Liebe Zeitung mit den vier Buchstaben, zitiert uns. Es ist okay.
1: Sehr, sehr gerne. Und es war wirklich ein tolles Gespräch. Premiere hier bei uns im Studio, aber Prince Damien ist wirklich ein toller Charakter.
2: Und ein verrückter Vogel. Mag ja sehr gerne, auch privat. So,
1: Aber er hat sich ja beim Dschungel so gezeigt, wie er wirklich ist. Wir können es bestätigen und sind natürlich zurück in einer Woche mit einem neuen Stargast, vielleicht ja mal wieder mit einer Frau zur Abwechslung.
2: Na, schauen wir mal. Schöne Woche. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com.